0: Bonsoir. L'océan arctique privé de glace en été, un scénario envisagé par des chercheurs internationaux à l'horizon 2030. Conséquence, bien sûr, de l'accélération du réchauffement climatique. Explication dans un instant. L'Ukraine veut évacuer des milliers d'habitants menacés par la destruction du barrage de Kakovka. Mais à la gare de nikolaïf les sinistrés sont peu nombreux, comme a pu le constater notre envoyé spécial Camille Magnard. Le président italien Sergio Mattarella est à Paris aujourd'hui. La relation franco-italienne est difficile depuis l'arrivée au pouvoir à Rome de Giorgia Meloni. Nous en parlerons avec notre invité Francesco Mazzelli, correspondant à Rome du journal L'Opinion. Y aura-t-il encore de la glace de mer dans l'Arctique en été Non, répondent des chercheurs canadiens, coréens et allemands. Sous l'effet du réchauffement climatique, cette glace estivale pourrait avoir disparu d'ici 2030, soit environ une décennie avant les projections du GIEC. Et il est sans doute trop tard pour inverser la tendance, alertent ces scientifiques qui ont publié leurs travaux dans la revue Nature Communication. Les précisions de Mathilde Cariou.
1: Les scientifiques ont alerté pendant des décennies sur cette éventualité, mais ça n'a a priori pas suffi. La disparition de la glace de mer de l'Arctique, c'est la première perte d'une composante majeure de notre système climatique en raison de nos émissions de gaz à effet de serre. L'océan Arctique, c'est une surface de 14 millions de kilomètres carrés recouverte de glace la majeure partie de l'année. Et en fait, cette glace joue un rôle très important en été puisqu'elle permet de rafraîchir l'Arctique en renvoyant les rayons du soleil plus ce miroir diminue plus l'Arctique se réchauffe et plus les conséquences sont néfastes dans la liste des dégâts. On retrouve par exemple la multiplication des événements météorologiques à des latitudes moyennes les canicules ou les feux de forêt la fonte du permafrost qui accélère le réchauffement mondial ou encore celle de la calotte glaciaire du Groenland qui entraîne une montée progressive du niveau des océans à terme, si elle aussi disparaît, le niveau de la mer pourrait monter de 6 ou 7 alors effectivement, il est désormais impossible d'inverser le processus puisque le réchauffement de l'Arctique est déjà trop engagé. Les chercheurs à l'origine de l'étude espèrent cependant que cet événement serve de sonnette d'alarme pour que l'on puisse au moins protéger les autres composantes de notre système climatique.
0: Mathilde Cariot, merci. Plus de 100 millions d'Américains sont concernés par des alertes à la qualité de l'air et cela à cause de la fumée provoquée par des incendies géants au Canada. C'est ce que déclare l'Agence américaine de protection de l'environnement. Ces alertes concernent la majeure partie du nord-est des États-Unis, de Chicago au nord jusqu'à Atlanta au sud. En Ukraine, c'est la guerre qui est en train de provoquer une catastrophe humanitaire et écologique. La destruction partielle du barrage de Kakovka menace des dizaines de milliers de civils pris au piège dans des zones inondées près de Kherson. Les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir fait sauter le barrage. Moscou dément. Kiev qui affirme avoir évacué des milliers de sinistrés. Mais en réalité, ils sont peu nombreux dans la ville de Mykolaïf où ils sont censés être accueillis. Le reportage de notre envoyé spécial Camille Magnard.
2: Des dizaines d'humanitaires sur le quai pour accueillir le train de 16h en provenance de Kherson et seulement quelques poignées d'évacués qui en descendent. Yevgeny Shupina de la Croix-Rouge ukrainienne, a du mal à comprendre.
3: Dans le train de 16h,
2: il y a 27 évacués. Dans celui de ce matin, ils étaient 9.
4: Bien sûr que c'est loin de ce qu'on avait prévu, puisqu'on nous a dit que des milliers de personnes devaient être évacuées d'urgence.
2: Au même moment, l'état ukrainien explique qu'il y a 17 000 sinistrés à évacuer d'urgence, mais les candidats en réalité semblent bien peu nombreux.
3: Les gens de Kherson ont survécu aux tirs de missiles et d'artillerie. Ils se disent que ce n'est pas un peu d'eau qui va leur faire peur.
4: Le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de l'ampleur de la catastrophe qui est en train de prendre forme dans cette partie de l'Ukraine.
2: Du fameux train de 16h descend tout de même Irina, qui habitait tout au bord du Dniepr à Kherson, pas d'accord avec le volontaire de la Croix-Rouge. Hier, c'était vraiment effrayant. Toute cette eau, d'un coup, personne n'était préparé à ça. On a
1: subi les bombardements, mais là c'était trop. Quand il y a un bombardement, tu peux te mettre à l'abri, mais avec l'eau, tu n'as nulle part où aller. En un instant, elle est partout.
2: En tout, en 24 heures, la gare de Mykolaïf aura accueilli 62 évacués, bien moins que le nombre de volontaires déployés pour les prendre en charge.
0: Camille Magnard, envoyé spécial de France Culture à Mykolaïf. Et ce soir, Volodymyr Zelensky se dit choqué par l'absence de l'aide internationale après la destruction du barrage. L'ONU et les représentants de la Croix-Rouge, ils ne sont pas là, déplore le président ukrainien dans une interview aux médias allemands Welt TV et Bildt. Le pape François Vamieux, le souverain pontife, âgé de 86 ans, a été opéré en urgence aujourd'hui à Rome pour une hernie abdominale. L'opération s'est bien passée, affirment les médecins de l'hôpital Gemelli, le pape qui va devoir se reposer pendant au moins une semaine. Ce qui est notable, bruce de Galzin, c'est que le Vatican a très rapidement communiqué sur l'état de santé de François.
3: On ne l'y reprendra plus. Le Vatican n'a pas cherché à mentir comme il l'avait fait en mars dernier. Bien au contraire, les détails sont légions. D'abord sur le type même de l'opération, un communiqué long et précis. Très vite ensuite, le Vatican communique sur l'annulation des audiences de François pour les dix prochains jours. Et moins d'une heure après la fin de l'opération, le Vatican annonce que l'intervention s'est déroulée sans complication. Le professeur Sergio Alfieri qui a opéré le pape pour la deuxième fois en deux ans vient s'exprimer. Le pape va bien. Il a plaisanté en me demandant quand est-ce que je ferai. Une une troisième intervention. Le professeur Alfieri est donc rassurant.
2: La pathologie pour laquelle le pape a été opéré aujourd'hui est bénigne. Maintenant, il y a l'évolution post-opératoire. Mais une fois qu'il sera sorti, il n'y aura plus aucune trace et aucune préoccupation pour l'opération d'il y a deux ans et pour celle-ci. Nous n'avons pas trouvé d'autres pathologies. Le pape n'a pas d'autres
3: maladies. Mais le pape doit se reposer. Il n'avait pas bien supporté l'anesthésie générale il y a deux ans. Sa convalescence est donc essentielle et sera très surveillée. Elle intervient deux mois avant le prochain voyage de François. Cinq jours début août au Portugal.
0: Bruce de Galzin correspondant à Rome et pendant que le pape se repose à l'hôpital Gemelli, le président italien, lui, est à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron. Sergio Mattarella et son homologue français ont visité aujourd'hui l'exposition Naples à Paris au musée du Louvre. L'occasion pour les deux hommes d'afficher une certaine complicité alors qu'Emmanuel Macron a des relations compliquées avec la première ministre italienne, la très droitière Giorgia Meloni. On en parle avec l'invité de ce journal, François. Francesco Mazzelli, correspondant du journal L'Opinion à Rome. Bonsoir. Bonsoir à vous. Francesco Mazzelli, vu d'Italie, y a-t-il une dimension politique dans ce déplacement du président Mattarella à Paris
4: bah, Bien sûr, il y a une dimension politique parce qu'on sort d'un mois de polémiques, de difficultés entre Paris et Rome... Notamment entre certains membres du gouvernement français et certains membres du gouvernement italien, spécifiquement sur l'immigration. C'est vraiment le point de crispation entre les deux capitales. Alors, le côté culturel de cette visite est très important parce que c'est symbolique et parce que, aussi, c'est par contre un point où les deux capitales s'entendent bien, même si, comme on va le voir, le ministre de la Culture saint Giuliano, qui est présent à à Paris aujourd'hui, a demandé la restitution de certaines œuvres volées par la France en Italie. Et donc, on est toujours entre cette amitié et un peu des difficultés entre les deux capitales.
0: Alors justement, est-ce qu'on peut donner quelques éléments de portrait concernant ce ministre de la Culture, Gennaro San Giuliano Ça n'est pas véritablement un ami de la France
4: Bon, en fait, euh, oui, ça existe un peu en courant anti-français dans la droite italienne, lui en fait partie, donc euh, évidemment ça fait partie de ça, mais c'est aussi une personne qui comprend qu'il faut euh, finalement trouver des compromis, trouver la possibilité de travailler ensemble. saint Giuliano, c'est un ancien journaliste, il était euh, directeur de JT de Raidouet, c'est une des principales chaînes de services publics, donc c'est un membre important, si vous vous voulez, du monde culturel qui est autour de Mélanie. Et sa présence aujourd'hui à Paris, c'est quand même un signal, c'est-à-dire qu'il fait partie de la délégation du président de la République Sergio Mattarella, qui lui est très philo-français, euh, francophile. Et donc, euh, voilà, euh, il, il respecte, si vous voulez, la, la volonté du président de la République d'éviter de trouver toujours euh, une motivation d'affrontement avec la France.
0: Francesco Mazzelli, peut-on dire que Sergio Mattarella mène une espèce de diplomatie parallèle pour gêner Giorgia Meloni
4: Non, pas du tout. Si vous dites ça, le Quirinal euh, s'énerve. <rire> Parce qu'en fait, euh, là, c'est très particulier. Le président de la République italienne n'a pas les mêmes pouvoirs de président français, il n'est pas le chef de la diplomatie. Il respecte le gouvernement et surtout, il évite de faire des voyages ou de faire des déclarations qui peuvent mettre en difficulté le gouvernement en charge. Et ça, je peux le dire parce que on a parlé un peu avec l'entourage de Mattarella, un peu avec l'entourage de Mélanie, et bien Mattarella s'est déplacé parce que effectivement, il a noté que le climat était un peu plus serein par rapport à il y a un mois où euh, c'était plus tendu. Donc, euh, si vous voulez, le président de la république aide la politique étrangère du gouvernement en charge. Ça, c'est sa fonction. Et Matarella respecte beaucoup la lettre de la Constitution.
0: Et vous diriez justement qu'il y a une amélioration de la relation franco-italienne aujourd'hui, après cette polémique provoquée par Gérald Darmanin qui, rappelons-le, avait jugé Georgia Meloni incapable de régler les problèmes migratoires
4: bah oui, écoutez, il y a eu la visite de Catherine Colonna le 25 mai à Rome, et c'était symbolique parce qu'à l'époque où des déclarations de Darmanin, Antonio Tajani, qui est le, le ministre des Affaires étrangères italiennes, avait annulé son déplacement à Paris. Et donc Colonna, si vous voulez, est, est, est allé à Canossa et, et, et a montré finalement que la diplomatie française voulait résoudre ce problème. Ensuite, Macron et Mélanie se sont rencontrés au G7 de Hiroshima. Ils ont signé une sorte de trêve en se disant il faut éviter de s'affronter politiquement comme ça, parce que c'est vrai, il y a les élections européennes, il y a aussi beaucoup de dossiers communs, notamment sous le, la réforme du pacte de stabilité et de croissance européenne. Et donc, il faut travailler ensemble. Donc, pour l'instant, ça semble que la crise est rentrée. Mais après, euh, on, on verra dans les prochains mois. Il y a les élections européennes qui arrivent et donc ça pourra changer.
0: Et quoi qu'il arrive, les divergences majeures demeurent sur la question migratoire entre la France et l'Italie.
4: Oui, ça c'est effectivement un point très difficile parce que l'Italie estime que finalement le mécanisme de solidarité qui a été mis en place euh, de façon volontaire, les autres États, parmi lesquels il y a aussi la France, ne va pas assez loin. C'est un peu un message pour calmer l'opinion publique européenne, mais en réalité, concrètement, les prix en charge des migrants sont trop petits. On parle de centaines de migrants, alors que Mélanie voudrait des milliers, euh, même des dizaines de milliers de migrants euh, qui se déplacent dans l'Europe à partir de l'Italie. La France, euh, par contre, dit euh, « oui, mais vous ne respectez pas » La lettre du, du traité de Dublin, parce que vous fermez les yeux par rapport aux, aux migrants qui arrivent en Italie, ils ne sont pas enregistrés, et ensuite ils partent dans le nord de l'Europe. Et donc il y a ce problème, et ensuite la gestion évidemment de la, de la frontière à Ventimig, qui est aussi un souci euh, d'incompréhension entre les deux pays. Donc va bah, arriver l'été, on va voir si les, les débarquements montent, ah, ça pourrait être évidemment un, un point de tension.
0: Francesco Mazzelli, correspondant du journal L'Opinion à Rome. Merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir et merci à Aloïs Guérin pour la préparation. Sans surprise, Yael braun pivet va déclarer irrecevable le texte du groupe Lyot visant à abroger la retraite à 64 ans. « J'applique la règle, rien que la règle », se justifie la présidente de l'Assemblée nationale. La règle, en l'occurrence, c'est l'article 40 de la Constitution qui stipule qu'une proposition de loi doit être financée pour être soumise au vote. C'est donc un texte vidé de sa substance qui arrivera demain dans l'hémicycle. La gauche et le Rassemblement national dénoncent une attaque inédite contre les droits du Parlement et la France insoumise va déposer une motion de censure le reportage à l'Assemblée de Julie Paco.
1: La NUP crie au déni de démocratie, la chef de file des députés insoumis Mathilde Panot. Nous sommes dans un pays dans lequel la démocratie sociale ne compte plus et le Parlement ne compte plus non plus puisque nous n'avons à la fois plus d'initiatives parlementaires, le droit d'amendement est remis en cause jusqu'à euh, ce vote qui devait avoir lieu et qui n'aura pas lieu dans une niche parlementaire d'un groupe d'opposition. Car en déclarant irrecevables les amendements de restitution de l'article 1 visant à revenir à la retraite à 62 ans, en raison du coût pour les finances publiques, la présidente de l'Assemblée crée un précédent dangereux, analyse de porte-parole des députés socialistes Arthur Delaporte.
3: Soit elle a une utilisation et une lecture politique et donc unique, soit il s'agit d'un revirement de jurisprudence qui est tout aussi politique puisque par le passé les socialistes avaient pu déposer des propositions de loi qui avaient un coût annuel de 21 milliards d'euros Compensé par une hausse des prix du tabac et qui n'avait pas été rejeté. Que pourrons-nous faire demain
1: Et pour les oppositions, ce revirement de Yael Braun-Pivet signe la fin de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Le vice-président RN de l'Assemblée, Sébastien Chenu.
2: Yel Pivet a été soumise à des pressions. C'est la lecture de beaucoup de parlementaires. Un pouvoir qui tord dans tous les sens le règlement intérieur, le pouvoir des députés pour empêcher qu'il y ait un vote sur la réforme des retraites.
1: Le Rassemblement national qui pourrait donc apporter son soutien à la motion de censure déposée par les députés de la France insoumise.
0: Julie Paco depuis le Palais Bourbon. En revanche, le groupe Lyot à l'origine du texte d'abrogation ne s'est pas encore prononcé sur cette motion de censure de la France Insoumise. On termine ce journal avec le temps. Demain, marqué par un léger changement sur la moitié est des orages seront possibles de la Méditerranée au Grand Est, notamment sur les reliefs. Il pleuvra aussi l'après-midi sur la façade atlantique de l'Aquitaine à la Bretagne. Ailleurs, c'est le soleil qui dominera. Les températures minimales iront de 11 à 20 degrés. L'après-midi, il fera entre 20 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Martin Desclosos à la technique antoine tropé